0: sobre educación, sobre créditos Mauricio Toro va a ser el nuevo director del ICETEX, fue parlamentario es politólogo, doctor Toro buenos días
1: Néstor, muy buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, un abrazo digamos.
0: Felicitaciones por el nombramiento,
1: doctor Toro Muchísimas gracias
0: En la campaña electoral, doctor Toro usted había propuesto la liquidación del ICETEX?
1: Había propuesto una modificación para transformarlo en una entidad social al servicio de los ciudadanos y no que se comportara como una entidad financiera que estaba alejando muchísimo a los jóvenes de ese sueño tan importante que es lograr pues, estudiar en la universidad o su posgrado. Entonces, entendiendo el modelo de financiación actual de hace unos años del ICT, se ha hecho tan costosos algunos de estos créditos, lo que proponíamos era transformarlo en un fondo Pero de usted aumento utilizó, a la educación.
0: Usted utilizó, creo recordar, doctor Toro, en, la palabra liquidación. Sí,
2: doctor Toro, ahí estaba inclusive sí. dentro de sus propuestas en su página de Internet que esa, esa, esa propuesta era liquidar y reemplazar el ICT, que es por... Un eh, fondo que usted llamó Fondo Nacional eso, para la eso, Promoción
0: y el Talento Colombiano. Eso quiero preguntarle. ¿Usted llega al ICTEX a liquidar el ICTEX y transformarlo en un fondo nuevo?
1: Hacemos transformaciones, lo que yo llego es a revisar precisamente cuáles son las líneas para liquidar aquellas líneas que a nosotros nos están generando muchísimas preocupaciones frente a lo que implican los altos costos de los créditos que se adquirieron para prestarle a los jóvenes. Entonces hoy lo que hay que entender es, yo soy consciente, de la entidad es una entidad supremamente importante, 5 millones de usuarios en 70 años, es una entidad que ha perdido valor social en términos del cariño de los colombianos por la forma como están estructuradas algunas líneas de crédito que necesitan una liquidación y que la entidad necesita una transformación para lograrla, volver hacia los ciudadanos, una entidad social y humana. Entonces, hablo precisamente de la liquidación de algunas de esas líneas, digamos, de crédito que son tan costosas y la reestructuración profunda de la entidad. Eh,
2: doctor Toro, dentro de esas eh, propuestas que hizo el presidente Gustavo Petro entre la campaña, eh, una de esas apuntaba a transformar, y es lo que usted está hablando en este momento, esa lógica bancaria del ICTEX y crear un plan de eh, salvamento y y le pregunto si ese plan de salvamento se mantiene y va en línea con tratar de liberar las deudas de todos eh, quienes han accedido a algún crédito en el ICTEX.
1: Sin duda, y esa es una de las misiones que me han comentado el presidente y el ministro de Educación, el doctor Gaviria, de garantizar digamos, la posibilidad de la condonación de algunos de esos créditos, los alivios a otros tantos créditos, revisando claramente pues la estructura financiera de la entidad. Y lo voy a decir porque hay unos créditos que están saliendo supremamente costosos y por eso la, la tarea que me encargan es fortalecer esa misión social, pero sobre todo modernizar las fuentes de financiación para que sean competitivas. El ict hace unos años adquirió un crédito con el Banco Mundial a una tasa hoy completamente insostenible con unos costos administrativos supremamente elevados, lo que se le traslada al usuario y por eso encontramos que algunos de esos usuarios están pagando cuatro o cinco veces lo que pidieron prestado y tienen unas cuotas supremamente elevadas que se llevan casi el 70 o el 80% de los ingresos que empiezan a tener en sus primeros trabajos, por eso la misión de garantizar sustituir esas fuentes de financiación por otras que nos permitan a nosotros claramente una las cuotas más reducidas y unos créditos menos costosos de los que se están presentando. Entonces, esa es una de las misiones. Ah, Me han puesto cinco tareas, precisamente una de esas es esa. Pero, la pero antes de, de las otras cuatro, de la
2: antes antes de las otras cuatro misiones, doctor Toro, lo que usted está anunciando en este momento es que sí habrá condonación de deudas eh, desde el ICETEX.
1: Hay que revisarlo, hay una promesa del presidente, hay que cumplir esa promesa y esa instrucción del presidente de la República, hay que revisar las condiciones en las cuales se haría la condonación de algunos créditos y precisamente para qué tipo de créditos y sectores de la población. ¿Qué va a haber? Claro que va a haber, porque es una promesa del presidente de la República sí. y una misión que me encarga el ministro de Educación. Ahora hay que revisar las condiciones para qué sectores y a qué tipo de créditos.
2: Doctor Toro, ¿aproximadamente cuántos créditos serían dirían condonados?
1: Esa cifra no la tenemos hoy, hay que entender que son 900 mil usuarios activos durante un año promedio en el ICT, habría que revisar exactamente el monto, cuántos créditos y las condiciones, yo empiezo a hacer el empalme la semana entrante y allí podré conocer exactamente con más propiedad cuáles serían y en qué condiciones. Pero doctor Toro, ¿qué está
2: pensando más o menos? ¿Cómo identificar a esos estudiantes a quienes se les condonaría la deuda? No sé, por, por estrato, de pronto que no tengan un trabajo en este momento y estén colgados con, con los pagos de, de, de los créditos. ¿Qué, ¿Qué han pensado hasta el momento?
1: Lo primero que hay que revisar son los deudores de la línea de crédito Actes, que ha sido una, digamos, de las más polémicas una de las más costosas, de más alta sinistralidad. Allí hay que revisar en qué condiciones están, también hay que revisar quienes suspendieron los pagos durante la pandemia y durante este tiempo, y también aquellos que ya cumplieron con unas condiciones que les permiten ser condonados, hay personas de algunos fondos que tiene la entidad que ya cumplieron unos requisitos y que están a la espera de que se les revise la documentación para garantizar así que ellos pueden tener una condenación unos alivios. Entonces, precisamente, esas son las cifras que hay que tener. Hay que recordar que aquí son millones de usuarios y nosotros tenemos que entender a profundidad, antes de dar cualquier información, que genere especulaciones o nerviosismo, cuáles van a ser frente a las condiciones de quiénes cumplieron, cuánto costaría y exactamente en qué sectores. Doctor, Claramente hay que decir que una cosa, esta es una cifra importante frente a lo que me están preguntando, del total de los créditos del ICTEX, el 92% son para estratos 1, 2 y 3. De ese total, el 80% no pagan tasa de interés y ni pagan capital. Entonces, allí ya hay unos alivios en especial para ellos. Hay una línea de crédito para otros sectores que sí son las que están teniendo problema y allí hay que revisar en caso de que cuáles serían las que se condonen.
0: Sí, doctor Toro, hoy en día los estudiantes del ICTEX que tienen, que tienen deudas ...reciben cobro no solo de su tarifa, no solo de su cuota, sino que les cobran intereses sobre intereses, ¿cierto?
1: De acuerdo, hay unas líneas de crédito que tienen lo que se llama capitalización de intereses, que es lo que usted acaba de explicar.
0: Sí. Eso, ¿Ese interés sobre interés se va a acabar?
1: Ese es uno de los objetivos que yo tengo y que he venido trabajando desde hace cinco años que he estado metido en la reforma del ICTEX. Nosotros... Hoy tenemos como ciudadanos prohibido que nos capitalicen intereses por parte de la banca. Es decir, la banca tradicional, la banca comercial... No puede capitalizar intereses. Eso es un, hoy una contravención a la norma. Pero el ICETEX continúa haciéndolo en algunas líneas de crédito. Precisamente allí hay que entrar para que esto no siga ocurriendo, porque la, capa, la capitalización de intereses para créditos educativos pues es supremamente peligrosa y nociva para los deudores. Sí, doctor Toro, hace una semana la Casa Blanca le perdonó la deuda a 20 millones de estudiantes en los Estados Unidos a razón de 10 mil dólares por cada alumno, unos 40 millones de pesos mal contados. Acá estaríamos hablando que ustedes se enfocarían en perdonarle esa deuda. ¿Deuda a que Al 92% que hace parte de los estratos 1, 2, 2 y 3, es decir, cerca de 800 mil usuarios del CETEX. Allí hay ese 92% de estratos 1, 2 y 3 tiene unas condiciones específicas que no pagan esa tasa de interés y otros tantos no pagan capital Es decir, allí ya hay unas condiciones. Lo que nos está preocupando a nosotros aquí nos tenemos que enfocar para que estas personas puedan tener claramente unos alivios, claramente unas condonaciones para quienes están estudiando de acuerdo a unas específicas condiciones de cada línea de crédito y de cada uno de los fondos. Es Si que usted tiene más de 75 fondos, hay que entrar a revisar cada uno de esas cantidades. En segundo lugar están los de más deudores que son de otros estratos socioeconómicos que en muchos casos tienen las deudas con los capitales más altos y con los intereses más altos donde queremos mirar la siniestralidad y ver cada caso en particular. Lo que hay que decir es que si uno hablara de una condonación total total de las deudas que tiene el Ictex, pues eso hoy sería inviable en términos de que eso costaría casi 8.5 billones de pesos, entonces lo que queremos mirar nosotros es quiénes son las poblaciones más sensibles en qué condiciones están para garantizar los alivios pero, que se puedan dar a los estratos socioeconómicos más vulnerables
0: pero doctor Toro, si una persona es de población como usted llama sensible vulnerable, esos que le mencionaba Paola de estrato 1, 2 y 3 pero tiene trabajo y puede pagar la deuda del Ictex, ¿por qué no la paga?
1: Eso es lo que hay que entrar a mirar, muchas veces nos hemos encontrado con algunos de esos créditos que terminan costando el 80% del ingreso del primer salario de la persona, no es en todos los casos, es en algunos, entonces hay personas que dicen, voy a dar un ejemplo, yo me gano un billón 200 mil pesos en un contrato de prestación de servicios y la cuota son 870 mil pues efectivamente no tiene ni para el transporte ni para la alimentación, ni mucho menos para la cuota del crédito, y allí es que hay que entrar a revisar exactamente en qué condiciones se están graduando estos jóvenes y poder hacer un cálculo actual que permita con ese cálculo actuarial pues saber cuánto debe ser lo que se llama el, salario, el ingreso contingente del salario, y es que nunca paguen más del 30% del salario en cuota del ICT, así se demoren un poco más en pagar, pero que les permita seguir viviendo y no lo que está pasando ahora, ahora. que se nos siniestra. A pesar de tener Por
0: otro lado, hay muchachos que todavía no han conseguido, que estudian con crédito del ICTEX, que no han conseguido trabajo y que les cobran la cuota, les, les, les pasan factura. ¿Para ellos, para quienes no tienen trabajo, habría alguna consideración especial?
1: es uno de los elementos que creemos tenemos que revisar, hay que recordar que el ICETEX da un año, un periodo de gracia para que entre que la persona se gradúa y consigue trabajo, pues pueda no tener que pagar, digamos, ese valor lo que pasa es que allí se van acumulando unas cuotas y unos intereses que luego se reliquida a ese crédito y termina aumentando el valor, y en Colombia a pesar de que el DANE da cifras de que puede ser seis meses lo que se demora un colombiano en conseguir trabajo pues esa no es la realidad que nosotros estamos encontrando hay personas que se demoran hasta dos años se conseguir su primer empleo y también depende de la carrera, ¿no? Entonces allí hay que entrar a revisar exactamente de acuerdo a la carrera y a esas condiciones a quién se les puede ampliar ese plazo de gracia y bajo qué condiciones de crédito dependiendo de los fondos que consigamos para la financiación.
2: Doctor Toro. Eh... Pensando en nuevos créditos para nuevos estudiantes, ¿cómo será de ahora en adelante la política de tasas de interés del, del ICETEX? ¿Será la misma inflación? ¿Serán unos punticos por encima de la, de la inflación? ¿Qué ha pensado respecto a este tema?
1: Pues una de las misiones que me encomendó el presidente y el ministro es precisamente lograr las fuentes de financiación más competitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que el ICETEX pueda garantizar unos créditos para poder prestarle a los estudiantes a unas tasas muchísimo inferiores y con mejores condiciones, porque hoy lo que tenemos en algunas de esas líneas que son tan costosas es que el ICETEX toma créditos como el del Banco Mundial supremamente elevados. Entonces hoy entraríamos a revisar qué fuentes de financiación podemos encontrar que sean competitivas para precisamente lograr unas tasas justas, hoy no puedo darle la respuesta de cuáles son esas fuentes porque tengo que posicionarme para empezar a revisar exactamente cuáles son los mejores mecanismos y aprendiendo también de las mejores prácticas que se han dado en las reformas a la financiación en el mundo y hay algo que a mí me parece muy importante garantizar la sistematización y la tecnología en la entidad para reducir costos administrativos que incidan de una menor manera en lo que implica el costo del crédito.
2: Doctor Toro, cada una de esas poblaciones seguramente tiene una petición específica... ...pero hay una en particular y tiene que ver con ese programa... ...que se llamaba Ser Pilo Paga en el gobierno de Juan Manuel Santos... ...que al final lo que hacía era premiar a esos mejores estudiantes del país... ...pero para muchos de ellos esto se convirtió en una deuda impagable. ¿Qué va a pasar con ellos en términos de sus deudas?
1: Ya el ICPEC tiene desde la administración anterior... Eh, un fondo destinado a cumplir esas obligaciones, tanto de los remanentes, de lo que queda del lo paga, pues que son personas que continúan con sus estudios, nada tienen que ver con el diseño institucional de ese momento y a los que hay que seguirles respondiendo para que culminen sus estudios. Hay otros tantos que dejaron la carrera en la mitad hay que tratar de ver si pueden continuar con su carrera transformando esa línea de crédito inicial y hay otros tantos que se siniestraron y pues que ya desafortunadamente hay que dar de baja esa deuda porque efectivamente no pudieron Quieren continuar estudiando, ni quieren continuar estudiando, no pueden continuar haciéndolo. Entonces, lo que sí hay que decir es que ya está apropiado el recurso para continuar con una obligación que el Estado colombiano asumió con un programa y con unos estudiantes que tienen que terminar sus carreras allí. Ellos están completamente cubiertos ahora.
0: Es el nuevo director del Icetex anunciando los primeros cambios. Seguramente buenas noticias para los estudiantes que están endeudados con el Icetex el Instituto Colombiano de Crédito Educativo.